0: À la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors Isaac, euh, je voudrais démarrer cette émission euh, avec un mot qui sera peut-être euh, une forme de fil rouge pour l'émission, euh, le mot de dissuasion. Euh, on a beaucoup évidemment parlé de la défaillance à la fois des services de renseignement israéliens de la réactivité ou la non-réactivité de l'armée israélienne face à ces actes de terrorisme. Mais on a pu parler, en tout cas de mon point de vue, euh, de ce que j'estime être maintenant une forte dégradation de la dissuasion américaine. La puissance d'un pays se mesure pas uniquement à son économie et à son armée, mais aussi à sa capacité à projeter. Euh, sa puissance dans le monde et donc à dissuader les mauvais acteurs de prendre de mauvaises décisions. Et depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, on a quand même euh, singulièrement l'impression que cette dissuasion euh, s'est beaucoup, beaucoup dégradée. Hein Rappelons un petit peu euh, les décisions qu'il a prises. Dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, euh, il avait tout de suite donné sa permission à ce fameux euh, « pipeline » le Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, en annulant son propre pipeline qui venait du Canada. Il avait euh, évidemment euh, décidé, à la suite de la décision de Trump, enfin, de retirer ses troupes d'Afghanistan. Et on, en, et on sait la débâcle qui s'en est suivie. On voit encore les images là, de l'aéroport de Kaboul qui nous rappellent celle hein, de l'évacuation de Saigon il y a une cinquantaine d'années. Euh, on sait euh, tous les efforts qu'il a fournis pour essayer de revenir dans ce fameux accord nucléaire avec les Iraniens, euh, accord qui même euh, s'il devait être euh, resigné, ce qui ne sera pas, mais enfin s'il devait l'être, ben, sera déjà caduque en partie à partir de 2025. Euh, on sait euh, que les sanctions contre les Iraniens avaient été sérieusement relâchées, à hein, tel point qu'ils avaient, je pense, 6 milliards de revenus pétroliers en 2020. C'est passé à 23 milliards en 2021, à 30 milliards en 2022. On estime que ce sera 40 milliards en 2023, que les coffres des Iraniens sont passés de 4 milliards à l'époque de Trump, de réserves financières à 70 milliards aujourd'hui, qu'il a mis en place Robert Mallet comme négociateur principal, le même qui avait été l'architecte du premier accord. On apprend maintenant qu'il a été suspendu de ses fonctions Et pire que ça, il y a une enquête du FBI qui vient d'être ouverte, essentiellement pour trahison. Hein, Il semblerait qu'à travers euh, trois conseillers pro-iraniens qu'il avait lui-même recrutés, qu'il aurait fait passer des informations plus que sensibles euh, aux Iraniens concernant euh, le nucléaire. Euh, On a vu aussi comment il a traité les Israéliens, en tout cas le gouvernement de Netanyahou depuis qu'il a été euh, nommé. Il ne l'a pas appelé pendant des semaines, je pense. Il a refusé de le recevoir à la Maison-Blanche. Il a critiqué vertement cette fameuse réforme judiciaire, alors que s'il y a bien un pays dans le monde qui ferait bien de s'inquiéter de l'état de sa démocratie, c'est beaucoup plus les États-Unis qu'Israël. On voit effectivement la partie démocratique, en tout cas lui en tant que président, il a finalement cédé la totalité de son programme à l'aile gauche. Hein. Ils sont en interne aux États-Unis obsédés par leurs histoires de théorie critique de la race, euh, les genres, les identités, etc. Enfin, ils projettent aussi physiquement et individuellement euh, une image au monde extérieur qui est une image, me semble-t-il, d'extrême faiblesse. Conséquence de tout ça, une guerre en Ukraine et maintenant, Isaac, une guerre au Moyen-Orient. Oui, euh, c'est pas, c'est
1: une bonne manière d'aborder euh, le sujet qui euh, nous occupe et nous préoccupe beaucoup depuis euh, le 7 octobre. Effectivement, <coughs> il y a eu deux grands, puissants discours de Joe Biden depuis le début des hostilités euh, qui ont beaucoup rassuré, réchauffé le cœur de tous ceux qui euh, ont le souci de... Euh, la sécurité d'Israël et de sa pérennité. Mais ces deux discours aussi euh, puissants et chaleureux ont-ils été, ils ne rachètent pas en effet une politique qui euh, jusque-là a été une politique délétère et qui a effectivement transmis une impression de faiblesse, de fragilité, d'indécision, d'hésitation de la part des États-Unis qui ont provoqué toutes les catastrophes que vous avez énumérées. La première de ces catastrophes, ça a été effectivement l'évacuation, la fuite, devrions-nous dire plutôt, des États-Unis et d'Afghanistan. Là, sont d'abord derrière les corps de 13 soldats américains, euh, toute une série de collaborateurs de l'armée américaine en Afghanistan, et 80 milliards d'équipements militaires. Je veux dire, ça, c'est une, une débâcle qui a beaucoup marqué les esprits et un message qui a été reçu 5 sur 5 par les ennemis des États-Unis et plus largement de l'Occident. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord ont compris le message. Cette, ces États-Unis-là, en tout cas, ne font plus peur, à l'opposé de, de, de cette impression de force, de puissance et presque d'imprévisibilité que convoyait la précédente administration lorsqu'elle était dirigée par le président Trump. Il y a eu aussi, depuis l'élection du 1er novembre dernier en Israël et le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou, avec la constitution de son gouvernement à la fin du mois de décembre et son arrivée aux affaires début janvier, cette administration américaine n'a eu de cesse de la fragiliser, de l'attaquer, de questionner sa légitimité, Pas pas sa légalité, mais en tout cas sa légitimité. Il a été jusqu'à dire que le gouvernement d'Israël n'a jamais été, il n'a jamais connu un gouvernement aussi à droite que celui que, s'est donné, que se sont donnés les citoyens israéliens. Il a été également très très vocal pour soutenir l'opposition israélienne toutes les semaines dans les rues d'Israël contre le projet de réforme judiciaire. Et le financement apporté également par le département d'État à cette cette opposition. Il est également responsable d'avoir rouvert les vannes financières des États-Unis au profit de l'autorité palestinienne, vannes qui avaient été fermées par le précédent président, Donald Trump, puisque plus aucun dollar n'arrivait à l'autorité palestinienne lorsque Trump était le président. Et puis, depuis que Joe Biden l'est devenu, a assuré sa succession. et eh bien, c'est un milliard de dollars qui a été donné aux, aux Palestiniens, euh, sans aucun contrôle, alors que les, les Palestiniens continuent leur politique de pay for slay, c'est-à-dire la récompense des assassins, des meurtriers de juifs. Euh, quant à l'Iran, sponsor... État sponsor du terrorisme pour les États-Unis, d'ailleurs. Euh, Joe Biden a autorisé à nouveau l'Iran à exporter son pétrole. Et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, c'est 80 milliards de dollars qui sont venus remplir les coffres de la théocratie iranienne, sans compter les 6 derniers milliards de dollars que l'administration américaine a élargi au profit de l'Iran dans le cadre de la libération de 4 ou 5 otages américano-iraniens qui étaient détenus dans les geôles iraniennes. Non, maintenant, il y a une polémique d'ailleurs sur ces 6 milliards. Les États-Unis disent que ça a été gelé. Les Iraniens disent que pas du tout. Ils en ont la libre disposition. Enfin, tout ça n'est pas très, très, très réjouissant, surtout lorsque l'on pense, et vous l'avez Euh, opportunément rappeler que l'architecte en chef de ces négociations sur le nucléaire iranien, qui était déjà celui qui était à la manœuvre lorsque le JCPOA a été signé le 14 juillet 2015, Robert Mallet, était à nouveau aux affaires pour essayer de le rétablir après la parenthèse Trump. Or, on apprend euh, qu'il y a eu des malversations de la part de Robert Mallet, qu'il s'est rendu coupable de la transmission de documents confidentiels. ou en tout cas d'une mauvaise gestion ou d'une négligence quant à à certains documents confidentiels, mais qu'il y avait également un véritable réseau sous sa direction et avec son imprimateur de au moins trois agents qui travaillaient pour le compte des corps des gardiens de la Révolution, ce qui est absolument ahurissant, c'est-à-dire que dans l'administration américaine, L'architecte en chef de ce rapprochement ou de cette normalisation des relations entre les états unis et l'Iran, c'était un pro-iranien, Robert mallet lui-même.
0: Il a il un pro-Hamas aussi, hein. il a de nombreuses déclarations de Malley qui, qui appellent à négocier avec le Hamas. Tout
1: à fait. Et, 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 et je répète, trois autres personnes qui sont sérieusement impliquées, sérieusement suspectées de connivence de complicité avec le, régime, avec le régime iranien. Tout cela, effectivement, convoyait un, un, un message de, de faiblesse, de, de fébrilité. La guerre en Ukraine n'est pas étrangère à la perception de ce message. Euh, la, euh, les menaces chinoises en mer de Chine, euh, et les menaces de s'en prendre également à Taïwan à plus ou moins brève échéance ne sont pas étrangères non plus. Et puis, il y a cette guerre Cette guerre qui est survenue à un moment où euh, Israël était euh, occupé à se déchirer euh, allègrement, euh, où la moitié du pays était euh, frontalement opposée à l'autre moitié du pays, où on discutait beaucoup de de l'avenir de, de ce que du pays de, d'Israël de l'identité que Israël devait avoir soit un État laïque, soit un État euh, euh, qui, qui tient compte de l'héritage de l'héritage religieux donc euh, et tous les responsables sécuritaires et politiques savaient parfaitement lire ce qui était écrit sur les murs c'est que les adversaires les ennemis de l'État d'Israël voyaient parfaitement cette faiblesse Et euh, attendait le moment où euh, il était euh, opportun pour eux d'attaquer Israël. Donc Israël (coughs) s'est bercé tous ces mois dans l'illusion qu'il était euh, dans ce mythe de l'invincibilité, qu'il était à l'abri de toute menace extérieure et qu'il pouvait se déchirer allègrement à l'intérieur comme si le pays n'était pas entouré d'ennemis, mais qu'il vivait au, moyen de, au milieu d'une Europe pacifiée où ses voisins seraient la Belgique ou le Luxembourg. Pas du tout. Aujourd'hui, eh bien, cette, ce mythe a, été, a explosé, littéralement. Ce mythe de l'invincibilité a, a, a explosé. Ce mythe de la sécurité qui faisait que les Israéliens vivaient en Israël pratiquement comme on vit chacun d'entre nous dans nos villes européennes, et pouvait céder au délire du wokisme Également, euh, en Israël, sur la dysphorie du genre, sur, euh, euh, sur euh, les droits des LGBT, sur les critiques de la race. Enfin, tout, tout, tout ces, tout ces délires, tous ces délires uh-huh. qui ont envahi notre espace occidental ont également contaminé la société israélienne qui se croyait à l'abri de, des dangers extérieurs. Eh bien, la réalité est venue euh, éclater. Cette, euh, ce, cette illusion et aujourd'hui euh, Israël qui se croyait fort se découvre vulnérable mais il y a un paradoxe à cette vulnérabilité que découvrent les Israéliens, c'est que Israël est vraisemblablement plus fort maintenant qu'ils sont réveillés et qu'ils ont conscience de leur vulnérabilité que lorsqu'ils se sentaient invulnérables c'est à dire que euh, Israël était un, <coughs> un lion qui dormait Le Hamas l'a réveillé, brutalement, cruellement, de façon barbare. On ne va pas rappeler ici euh, toutes ces vidéos que certainement tous nos auditeurs ont ont vues sur les exactions abjectes commises par euh, les les sauvages du du Hamas. Les femmes euh, éventrées, les femmes violées, les enfants décapités, les les malheureux civils israéliens brûlés euh, vifs... Tout ça, ce sont des images qui ont profondément imprimé la rétine, la rétine collective et qui va certainement laisser des traces pendant longtemps. C'est-à-dire qu'Israël prendra du temps, plusieurs générations, avant de se remettre de ce traumatisme. Et nul doute que le 7 octobre sera une date qui rentrera dans l'histoire d'Israël comme probablement la pire de ses expériences, parce qu'elle rappelle, eh bien, elle rappelle directement les exactions des Einsatzgruppen qui accompagnait la quatrième armée allemande lors de l'invasion de l'URSS en 1941, des pratiques qui, n'ont, qui ne peuvent être comparées qu'aux, qu'aux nazis ou à, l'état, ou à l'État islamique. Il y a peut-être quelque chose même de pire,
0: si je peux me permettre, oui, oui, oui. dans le plaisir qu'ils ont à publier ouvertement ces images. Les nazis au moins, ben au moins... Les Asies, conscients quand même qu'ils, euh, qu'ils étaient dans le mal, euh, faisaient tout euh, leur possible pour camoufler et détruire les preuves de leurs crimes. Ici, c'est tout le contraire. Ils, oui, oui, euh, oui,
1: oui, oui, ils ouais. il l'exhibent, mais ça il fait partie du plans. programme. Le but n'est pas de tuer. Le but est de montrer qu'ils tuent. C'est, c'est, c'est d'étaler cette, euh, cette barbarie hein, pour choquer, pour justement. Euh,
0: — Pour galvaniser également, j'imagine, leur, leur base. — Oui, oui, tout à fait. Mais c'est dans c'est... Ça que ce serait peut-être même presque plus grave que les crimes nazis. — Oui, mais je, je, je suis tout à fait d'accord
1: avec vous. Euh, mais le but est de choquer <coughs> et de faire éclater cette sensation de sécurité et d'invulnérabilité dans laquelle vivaient les Israéliens. Euh, et puis il y a aussi euh, cette volonté de... Vous savez, avec ce rapprochement, euh, cette normalisation des relations entre Israël et les États arabes, initiée par Donald Trump et Benjamin Netanyahu en 2020... Ça avait marginalisé la cause palestinienne, était devenue de plus en plus euh, accessoire, je veux dire, dans, dans la région. Et donc on a remis la, la cause palestinienne au centre des préoccupations mondiales. Et sur ce plan-là, c'est réussi. Donc l'objectif du Hamas, euh, en tout cas le 7 octobre, a porté ses fruits. Effectivement, Israël questionne et devra questionner dans le cadre d'une commission d'enquête qui va être constituée certainement sur le cadre, sur le, le même modèle que ce, celle qui a été mise en place après 1973, la commission à Granate qui a... <coughs> Enquêter sur les responsabilités des uns et des autres. Nul doute qu'il y aura une commission d'enquête qui étudiera quelles sont les carences, les défaillances, les manques des services de renseignement, des, des responsables sécuritaires et du personnel politique au premier rang desquels il y a Benjamin Netanyahu. C'est évident En qualité de premier citoyen d'Israël, c'est lui qui est responsable en dernier recours. Euh, donc c- sur ce plan-là, le Hamas a, a réussi. Euh, remettre la question palestinienne, ben oui, tout le monde s'en occupe, au point que plus personne ne parle de la guerre en Ukraine, ce qui est un, un, ce qui est un bénéfice collatéral pour, pour les Russes, euh, puisque les Américains devront partager leurs réserves de munitions entre l'Ukraine et, et Israël. Donc le 7 octobre a été un traumatisme terrible. L'armée n'était pas là pendant plusieurs heures. Les services sécuritaires n'ont rien vu venir. ou En tout cas, il y a eu des réunions entre minuit et 4h30, 5h du matin, dans la nuit du 6 octobre au 7 octobre, qui réunissaient le Shin Bet, Ronen Bar, également l'état-major de l'armée israélienne, l'IDF et également Aman, c'est-à-dire le renseignement militaire. Ils en ont conclu, après 5 heures de réunion, qu'il y avait, oui, quelque chose qui se préparait, mais probablement de faible intensité. Euh, aussi n'en ont-ils parlé au Premier ministre qu'à 6h29. À 6h29, c'est-à-dire bon, bon, écouté, ouais. une minute, exactement une minute, avant que n'éclate cette espèce d'orgie sanguinaire qui, est, qui a commencé à partir de 6h30. Donc, euh, en préparation, l'armée qui était l'institution israélienne qui inspirait le plus de confiance auprès des citoyens israéliens, Loin devant la Cour suprême, loin devant le gouvernement et le personnel politique, c'était l'armée. Et l'armée n'était pas là. Donc euh, L'armée n'était pas là, je mets un bémol quand même. Ça veut dire, ça veut dire que pendant quelques, heures, pendant quelques heures, c'est le citoyen israélien qui a réagi à la place de l'armée avec un courage absolument inouï, parce que les actes d'héroïsme ne se comptent pas. De plus en plus, il y a des témoignages qui attestent de ce que les citoyens ont pris leur destin en main et ont réussi, pendant les heures qui ont séparé l'arrivée, enfin, de l'armée israélienne, euh, à à infliger des dégâts chez les les terroristes palestiniens. Un bémol, disais-je. C'est que si l'armée n'était pas là à 6h30, ni à 8h30, ni à 10h, elle était là à partir de 2h, 2h30, 3h, et à la fin de l'après-midi du 7 octobre, du 7 octobre déjà, 90% des assaillants avaient été éliminés, ce qui est absolument remarquable. Alors c'est vrai qu'Israël a été pris par, par surprise, mais la qualité d'un de, de réactivité malgré cette surprise est à mettre au crédit de la société civile israélienne et également du personnel sécuritaire et politique
0: Alors restons sur ce mot de dissuasion quelques instants de plus euh, vous avez mentionné ici les objectifs euh, euh, des Iraniens du Hamas euh, mais euh, quels doivent être maintenant les objectifs euh, d'Israël dans la guerre qu'elle est en train de mener contre le Hamas. Euh, J'en vois un tout premier, euh, qui est effectivement celui qui consiste à rétablir euh, cette dissuasion. Hein, Il y avait cette idée d'invincibilité qui existait en Israël, mais qui existait probablement aussi chez les voisins arabes. Elle Elle a clairement été mise à mal depuis une semaine. Euh, donc, il est probable que la pre- le tout premier objectif israélien, c'est de rétablir ce rapport de force euh, en faisant une démonstration dans Gaza, euh, une démonstration de force et en euh, faisant comprendre aux Hezbollah et aux Iraniens le sort qui leur sera réservé, ce qui se produirait à Beyrouth, si, si jamais... Euh, ils levaient le moindre petit doigt, en tout cas s'ils avaient des intentions belliqueuses vis-à-vis d'Israël. Ça me semble être le tout premier objectif. Il s'agit, c'était triste à dire, mais de de causer des dégâts tels, à la fois dans les infrastructures, mais peut-être même aussi euh, des dégâts humains, vis-à-vis des combattants du Hamas, pour faire passer le goût de cette aventure au Hezbollah, et aux Iraniens. Euh, ça, c'est clairement un premier objectif, me semble-t-il. Enfin, je voudrais vous écouter là-dessus. Euh, bon, deuxième objectif déclaré, c'est celui, effectivement, de détruire le Hezbollah. Voilà peut-être que vous nous expliquiez ce que ça veut exactement dire, parce qu'effectivement, le détruire Hamas. une idée... Hein le Hamas. Le le Hamas, bah, il faudrait, je pense, après s'en prendre peut-être aussi au Hezbollah euh, plus tard. Mais effectivement, que veut dire de détruire le Hezbollah Effectivement, on ne peut pas détruire une idéologie ou détruire l'antisémitisme rabique qui existe au sein de ce mouvement ou de ce parti. Mais euh, on peut, j'imagine, détruire les infrastructures, éliminer les combattants, les terroristes, les dirigeants, pour ceux qui ne se tairent pas à l'étranger, au Qatar et autre part. Et éventuellement, créer effectivement les conditions de, de quelque chose d'autre, il faudra que vous nous décriviez peut-être, si jamais il parvenait à ce deuxième objectif-là. Alors voilà, Isaac, quels sont vos commentaires par rapport à ces deux, ces deux objectifs Alors, jusqu'au 7, octobre, jusqu'au 7 octobre,
1: la politique israélienne à l'égard de Gaza, elle était claire. On a souvent parlé d'ailleurs dans l'émission, c'était to « mow, mow, mowing the grass »,« mowing the lawn ». C'est-à-dire que régulièrement, tous les, tous les ans, tous les deux ans, eh bien, euh, il y avait une provocation du Hamas. Euh, il y avait la représailles israélienne qui était suffisamment forte pour ramener le Hamas à de meilleures intentions. Et ça durait un an ou deux. Cette dissuasion était dissuasion toute relative était rétablie pendant un an ou deux. Et puis un nouveau cycle de violence, comme on dit publiquement dans les mainstream médias, recommençait. Il y en a eu cinq ou six depuis, depuis que le Hamas est devenu le maître absolu de la bande de Gaza. Donc, c'est, ça, c'est, c'est cette politique euh, de la riposte toute relative d'Israël contre les provocations du Hamas qui a également volé en éclat. Et là aussi, paradoxalement, le désastre encouru le 7 octobre prive le gouvernement israélien de recourir à nouveau à cette... À cette cette stratégie, c'est-à-dire de, de, de rétablir une dissuasion toute relative. Euh, la riposte israélienne, et là vous avez tout à fait raison, elle doit être absolue. Elle doit être d'une dureté, elle doit être implacable, elle doit être impitoyable pour faire passer le message... Dans toute la région, pas seulement au Hamas, parce que le Hamas va disparaître de toutes les façons. Physiquement, il va disparaître. Mais envoyer un message à toute la région qu'il euh, ne faut pas se frotter à un Israël qui s'est réveillé, à un Israël qui est blessé et à un Israël qui, euh, qui, euh, qui est prêt à, à tout pour rétablir cette, cette euh, dissuasion. Donc oui, il faut en passer impérativement par une destruction, en tout cas physique, de, du Hamas. Jusqu'où ira cette destruction Nul ne peut le dire parce que, vous savez, il y a un réseau de souterrains à Gaza de plusieurs centaines de kilomètres où se tairent encore certainement les responsables, de, les responsables tactiques et stratégiques de ce qui s'est produit le 7 octobre. Il faudra vraisemblablement pour Israël déployer des troupes au sol après cette préparation aérienne à laquelle on assiste depuis maintenant huit jours. Mais il y a un moment où il faudrait effectivement rentrer dans cette cette bande de Gaza en sachant parfaitement que les pertes au sein de l'armée israélienne vont être nombreuses. Mais là aussi, c'est une des conséquences. Vous savez, depuis (coughs) 1973, Israël a changé de stratégie militaire. Israël, qui était une, l'IDF, qui était une armée offensive, est devenue une armée défensive, qui répugnait à engager des troupes au sol, qui répugnait depuis le traumatisme de 1973 à perdre des hommes, à perdre en particulier des soldats qui, qui sont la fine fleur de la société civile israélienne. Et donc, on a euh, écarté dans la philosophie militaire israélienne tout recours à l'offensive ou à l'attaque préemptive. Et donc, ce qui est battu en brèche, Aujourd'hui, ce qui oblige les responsables militaires et sécuritaires à revoir cette philosophie militaire, c'est de porter le fer en dehors des frontières. Comme ça a toujours été le cas dans l'histoire d'Israël pour la première fois le 7 octobre. Ce sont les frontières internationalement reconnues d'Israël qui ont été profanées. Et ça, ça a marqué les esprits. Euh, Israël avait deux principes fondateurs, porter la guerre à l'extérieur de ses frontières et toujours agir préventivement euh, et passer à l'offensive. Depuis 1973, effectivement, les responsables sécuritaires et militaires ont fait d'Israël une espèce de place forte, de forteresse. On s'entoure de barrières électroniques, on s'entoure d'un mur et donc on se cache derrière cela, un peu derrière. Et on a, en Israël, euh, sur le plan de la défense, ce mythe de la ligne Maginot. On a vu les limites de, d'une stratégie exclusivement défensive. Donc il faudra revoir tout cela. Il faudra que l'État d'Israël, euh, que l'IDF, redevienne une armée offensive. Et probablement ce sera un des enseignements majeurs de, de, cette, de ce désastre du, du 7 du 7 octobre. Il faudra donc rétablir cette dissuasion. Elle ne se fera qu'au au prix euh, de la destruction physique des combattants du, euh, du Hamas. Euh, Ça provoquera beaucoup de morts au sein de l'armée israélienne, mais la société civile israélienne est prête à cela. C'est aussi un des effets collatéraux du désastre du 7 octobre, c'est que là où on avait une répugnance à engager la vie des soldats, aujourd'hui on est prêt à envisager des pertes significatives au sein de l'armée parce que le traumatisme est À la mesure, à cette aune-là. Et lorsque vous avez un un Israélien qui est poignardé ou une voiture qui qui fonce dans la foule, euh, on se dit, on ne va pas engager l'armée pour cela. On ne va pas mettre en danger les soldats. Aujourd'hui, le traumatisme fait que oui, on est prêt à envisager des pertes très significatives au sein de l'armée pour se débarrasser de cela. Parce que cette dissuasion, et vous avez raison, c'est le mot-clé doit impérativement être rétabli, d'abord parce que Israël ne peut pas vivre, des populations entières ne peuvent pas vivre sous la menace permanente euh, de, de, du Hamas qui donne le tempo, selon ses humeurs, de provoquer euh, un, un jour euh, Israël et qui oblige des centaines de milliers de personnes de se ruer dans les, dans les abris. ne peut pas accepter de continuer de vivre comme ça, ad vitam aeternam. Il faut se débarrasser de cette hypothèque. Et vous savez, jusqu'à présent, jusqu'au 7 octobre, ce qui empêchait l'armée israélienne de régler le problème du Hamas, c'était l'absence de solution. Après euh, après l'épisode militaire, c'était de se dire on se trouve uniquement devant de mauvais scénarios, réoccuper la bande. euh, Donc les, 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 les conséquences étaient trop importantes pour se risquer à une intervention qui aurait amené la fin du Hamas. Que fait-on après Aujourd'hui, cette question n'est plus de mise. On ne se pose plus cette question. De toutes les façons, il faut y aller. En se disant, et c'est ce qu'espèrent les les responsables politiques et sécuritaires israéliens, c'est que la disparition du Hamas, parce qu'elle est inscrite sur les murs, elle est programmée, elle va arriver immanquablement. C'est une affaire de de jours, de semaines ou peut-être de mois. Mais en tout cas, le Hamas est mort. Il va disparaître de de l'équation. Ça, c'est certain. Mais toutes ces questions qui faisaient qu'Israël n'intervenait pas de façon définitive jusqu'alors, bien, toutes ces raisons n'existent plus aujourd'hui. Il faut intervenir en se disant que la réussite de l'intervention militaire israélienne à Gaza va créer une nouvelle réalité sur le terrain de laquelle émergera peut-être, émergeront peut-être des solutions auxquelles on ne pensait pas. Simplement parce que cette défaite va créer un traumatisme également dans la société palestinienne de laquelle émergera ou émergeront peut-être des personnalités avec lesquelles il sera possible d'envisager un avenir. Parce que les Gazaouis à Gaza ne disparaîtront pas. Euh, ils vont revenir. Et donc il faudra... Euh, et, et la réoccupation de Gaza par Israël n'est pas envisageable, en tout cas au-delà du très court terme. Donc... Il y a ça. Il faut rétablir cette dissuasion. Et ensuite, il faut envoyer un message. Vous le disiez justement, hein, au Hezbollah, ne bougez pas parce que les destructions qu'on inflige pour l'instant au Hamas, on va vous les infliger, même si vous êtes plus puissant que le Hamas, mais vous êtes infiniment plus faible que l'État d'Israël. Vous êtes promis à une même fin du Hamas et euh, également aux mandants iranien. Euh, je doute que les Iraniens donneront pour instruction au Hezbollah de s'en prendre à Israël, au vu des euh, destructions qu'inflige l'armée israélienne au Hamas euh, à Gaza. Donc je ne pense pas qu'ils rentreront dans, dans la danse euh, euh, maintenant. Et enfin, politiquement, politiquement, il n'y a pas que Israël qui doit, pour son propre bénéfice et bénéfice de sa population, rétablir la dissuasion. C'est envoyer un message au pays avec lequel on était en train de normaliser les relations. Rappelez-vous, euh, Mohamed bin Salman, euh, le, le, le prince héritier euh, d'Arabie saoudite, il disait euh, quelques jours seulement avant euh, le 7 octobre que chaque jour nous rapprochait d'une normalisation de la relation avec Israël. Euh, <coughs> Israël pris par surprise est un mauvais message. Pour l'Arabie saoudite. Pourquoi se rapprocher d'Israël Pourquoi se reposer sur Israël dans cette grande guerre potentielle qui va opposer l'Arabie saoudite et tout le monde sunnite à, à l'Iran, si Israël est, est, se montre faible Donc il faut qu'Israël convoie un message de force et de fiabilité à tous les acteurs de la région, à commencer par l'Arabie saoudite, pour que cela ait un sens pour Riyad de se rapprocher de Jérusalem.
0: Alors vous avez prononcé le mot tout à l'heure d'impitoyable oui. La réaction israélienne se devait d'être impitoyable. Il y a le président français qui a utilisé le même adjectif ce week-end. Il oui. y a eu un assassinat d'un, Dominique Bernard. d'un professeur de lettres à Arras en France il y a quelques jours, par un djihadiste tchétchène, je crois, ou une gouche, pas une très gauche. clair, bon. <coughs> euh, qui a cité beaucoup d'émoi dans la société française, à juste titre, euh, qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end Il a demandé à ce que l'État français, et là je vais lire sa déclaration pour être sûr de ne pas la tronquer, que l'État français soit impitoyable envers ceux qui portent la haine. Euh, j'ai été vérifié le le sens, la définition, du moins pitoyable.
1: Pitoyable, il y a pitié.
0: Oui, et donc impitoyable, la définition, pitié. je pense que c'est le petit Robert ou Larousse, et qui est inaccessible à la pitié, qu'aucune considération d'humanité n'arrête dans son action. <rire> là, il s'agit de l'assassinat d'une personne en ouais. France. En, Anglais, en Israël, c'était 1400. Et 3500 blessés. C'était environ 10 000. Ça fait l'équivalent, je pense, par rapport aux 1480 ou 90 de Bataclan. Mmh. Un président français qui appelle à être impitoyable pour l'assassinat d'un Français par les djihadistes. Euh, ça, ça laisse pantoi un petit peu, parce que je n'entends aucun dirigeant occidental. Certes, ils sont maintenant, je pense, pas beaucoup d'entre eux, derrière euh, le combat que mène Israël. Mais j'entends aussi très très fréquemment ce terme de respect du droit international. Euh, mais je n'entends jamais des dirigeants occidentaux demander à Israël d'être impitoyable vis-à-vis des Palestiniens. Euh, dans les conflits précédents, ce n'était pas, c'était pas tellement le respect au droit international auquel se référaient euh, nos dirigeants occidentaux, c'était cette idée de proportionnalité. Hein partie intégrante du droit... Hein. Oui, mais le mot bon proportionnalité, évidemment, mmh. était utile à l'époque. Hein, parce que, bon, il y avait effectivement 10, 20, 30 morts israéliens. On mettait en, en parallèle à ça les milliers de morts palestiniens, et tout de suite, ça choquait tout de suite les imaginations. C'était clairement, d'après eux, disproportionné. Mmh. Non, mmh. ça ne marche plus tellement bien, évidemment, la disproportion, parce qu'on a 1400 morts israéliens, dans les conditions que l'on sait. Et donc, euh, ils ont préféré euh, se départir de cette formule-là, ils l'ont remplacé maintenant par cette nouvelle formule de respect du droit international. Hein On a quand même toujours l'impression que malgré euh, euh, le support qu'on détecte quand même aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus que ce qu'il n'était dans le passé, on a quand même l'impression qu'il est toujours sujet à caution, hein, qu'Israël serait le seul pays finalement où, euh, lorsqu'Israël mène la guerre, euh, ben, elle doit mener cette guerre de manière plus morale, plus propre, plus prudente, plus retenue que tous les autres pays du monde, Isaac.
1: Oui, euh, <coughs> il faut s'entendre sur le mot « disproportion ».« Disproportion », ce n'est pas « il y a mille morts israéliens, il faut mille morts palestiniens mmh. ». Il y a disproportion... Ou la proportion, ce n'est pas 10 femmes israéliennes éventrées qu'il faudrait éventrer 10 femmes palestiniennes. Ça n'a strictement aucun sens. La proportion, c'est les moyens qui sont utilisés face à une menace. Et les moyens utilisés face à cette menace sont proportionnels à la menace. Or, la menace du Hamas est une menace mortelle. Donc, les moyens utilisés sont en proportion de cette menace m- mortelle. C'est comme ça qu'il faut entendre le, le, oui, oui, le mais vocable. Mais... Non, non, mais je ne vous le dis pas. Oui. Il faut remettre les choses dans leur compte. Oui. De, de, retrouver le sens des mots. Euh, proportion ne veut pas dire « tu m'as tué, euh, je te tue euh, ». C'est euh, utiliser des moyens qui sont à la mesure de la menace qui pèse sur l'agressé. C'est, c'est, c'est cela. C'est Bon, maintenant, ces bémols à l'intervention à la, à la riposte israélienne, elles étaient déjà contenues, susurrées, subliminales presque, dans le verbe de Joe Biden dans son deuxième discours. Il avait dit euh, « Vous pouvez, vous avez le droit et même le devoir euh, de vous défendre, naturellement, dans le respect du droit international ». OK, c'est quoi le droit international Le droit international, le le premier devoir d'un État, c'est de mettre euh, ses citoyens à l'abri d'une menace mortelle. Et les moyens doivent être à la mesure de cette menace. C'est aussi simple que cela. Il y aura des dégâts euh, humains, c'est évident, dans une population euh, civile dont une partie n'en peut mais, dont une partie seulement, parce qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est bien euh, de de relativiser... euh, euh, D'avoir le souci des populations civiles palestiniennes. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ces Palestiniens ont voté très, très largement la dernière fois qu'on les a consultés en 2006, très largement pour le Hamas. C'était dans 70% plus ou moins. Hein. Exactement. C'était le chiffre. Et lorsqu'on fait des sondages en Judée-Samarie, c'est le même pourcentage qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a un soutien évident, majoritaire dans les populations civiles, aussi bien à Gaza que, qu'en Judée-Samarie. Donc il n'y a pas une, une innocence totale, tout à fait vertueuse de la part de la population civile qui serait des, des agneaux que Israël risquerait d'amener à l'abattoir. Tout ça est absolument ridicule. On a laissé faire le Hamas. On a, on a célébré le 7 octobre dans les rues de Gaza. On les a célébrés à, à Khan Younes. On a distribué des gâteaux, on a distribué des bonbons, on a fait des you-you pour, pour les martyrs héros palestiniens qui, dont la geste consistait à, à brûler vif des enfants ou à leur couper la tête. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se payer de mots. Hein. Alors, lorsque Israël demande d'évacuer Gaza City vers, vers le sud... Pour mettre à l'abri la population, le premier réflexe du Hamas, c'est de dire non, cette population, elle ne bouge pas parce que sans cette population-là, nous ne pouvons pas nous protéger. Donc on, sert, on se sert de cette population euh, civile comme autant de, de boucliers. Ils piègent
0: les routes d'accès. Ils hein. piègent
1: et, piège, et ouais. ils empêchent d'ailleurs euh, les routes d'accès dans ce corridor euh, humanitaire vers le sud. Et la première réaction de l'Égypte, pays frère, pays frère, ce n'est pas d'ouvrir sa frontière de Rafah parce qu'il faut quand même rappeler une réalité topographique que beaucoup... De gens, Trop de gens oublient. C'est que pour qu'il y ait blocus d'un territoire, il faut qu'il soit parfaitement scellé. Ce n'est pas le cas, puisque Gaza a deux frontières. Une frontière avec Israël, certes. Celle-là, on en parle euh, très volontiers. Mais il y a une frontière qui est large de 14 kilomètres entre euh, la bande de Gaza et l'Égypte. Le premier réflexe, de al Sisi, ça a été de fermer cette frontière en disant « Nous ne voulons pas faire partie de la solution au problème palestinien, c'est aux Israéliens à s'en occuper.
0: Euh, » Rappelons aussi euh, sur ce thème, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, il y a eu ici en Europe entre 5 à 6 millions d'Ukrainiens. Ils sont oui. toujours là d'ailleurs pour la plupart mais d'entre oui. eux. Je ne vois personne dans, dans le monde, le monde arabe. arabe, mais encore moins dans le monde européen, hein se porter volontaire pour accueillir quelques réfugiés gazaïdes, que ce soit exact.
1: Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, le monde entier, le monde, l'Occident a ouvert ses frontières, a ouvert ses portes, a ouvert sa bourse aussi au profit des réfugiés ukrainiens à l'ombre d'une solidarité quelconque euh, des pays arabes, à commencer par l'Égypte, voisine euh, de la bande de Gaza, à l'égard de leurs frères euh, euh, de Gaza, dont ils disent partager euh, la peine et et le martyr. (rire) Rien, absolument euh, rien de cela. Donc, effectivement, il faudra que cette... euh... Et puis, il faut savoir une chose. Si, effectivement, euh, le Hamas maintient euh, cruellement toute une population sous son joug, la seule manière de libérer cette population, c'est de se débarrasser du Hamas. Et puis, il ne pourra pas y avoir euh, de perspective de paix à plus ou moins brève échéance avec les Palestiniens, tout le temps qu'il y a cette hypothèque du Hamas. Les perspectives pour le peuple palestinien, quelles qu'elles soient sur un plan politique, ne peuvent être envisagées qu'à partir du moment où le Hamas a été dégagé de l'équation. Pour le bien même des Palestiniens, les premiers bénéficiaires de la disparition du Hamas, ce seraient les Palestiniens, s'ils avaient le souci d'un avenir politique quelconque. Et je ne parle pas des bénéfices pour Israël. Donc tout le monde a intérêt à ce que le Hamas disparaisse. Tout le monde... Maintenant, il y a cette balle des hypocrites. Hein. Les Égyptiens disent avoir le souci des, des Gazaouis. Les Saoudiens disent aussi la même chose. Enfin, tout le monde y va de son laïus et de sa complainte. Israël est cruel. Israël fait... vous, avez, vous avez remarqué que depuis le début des bombardements israéliens, les, la solidarité qui s'exprimait au bénéfice d'Israël, elle est désormais de plus en plus. Euh, mais de les flux des de des plus en plus, des plus, des plus des oui de plus en plus fragile euh, ce sont des appels constants à, à, la, à, à la retenue à la retenue au droit euh, international comme si comme si et c'est ça qui est extraordinaire euh, on aurait demandé aux alliés en 40 45 d'avoir le souci du futur de l'allemagne euh, pour éliminer le reich comme si l'Allemagne n'avait d'avenir qu'à partir du moment où le Reich avait été battue. C'est la même chose aujourd'hui. Les Palestiniens n'ont d'avenir qu'à partir du moment où le Reich local, c'est-à-dire le Hamas, disparaît. Vous ne pouvez pas vous débarrasser du Reich Hamas euh, en, euh, parce qu'il y a la population. Je veux dire, euh, 40-45, on n'aurait jamais euh, emporté sur les nazis, jamais emporté sur les, sur les Japonais. Euh, est-ce qu'on a utilisé des moyens proportionnels lorsque les États-Unis ont employé euh, l'arme atomique à Hiroshima et à Nagasaki Ça a mis fin à la guerre. Euh,
0: Lorsqu'ils ont bombardé Dresde. Euh, et lorsque Dresde en, a été bombardé... En février 1945. En février 1945, deux, deux mois de la capitulation. De la ouais.
1: Exactement. Et des dizaines de milliers de morts avec des bombes au phosphore, euh, des, des choses absolument horribles. Parce que, Churchill le disait, il n'y a pas d'Allemands innocents. Alors, il y a certainement des Gazaouis... Euh, innocent. Mais euh, je veux dire, c'est aussi dans le destin des peuples de s'affirmer, de parler, de prendre des risques. On l'a vu en Iran où il est au moins aussi dangereux pour la population civile de s'exprimer. Elle prend des risques, cette population. Elle se met en danger. Les femmes au premier rang, du reste. Mais est-ce qu'on a vu une révolte, une rébellion, un désaccord profond entre la population civile de Gaza et euh, et, et la tutelle du du Hamas Moi, personnellement, je n'en ai pas vu beaucoup.
0: Alors parlons peut-être un petit peu d'autres réactions, et en particulier dans notre propre pays. Hein, euh, c'est vrai que pas mal de dirigeants occidentaux, je parle de l'Angleterre, de la France, de l'Italie, des états unis ont eu euh, des réactions, je pense, pour la plupart d'entre eux, Honorable. honorables, par rapport à la gravité des faits. Mais encore une fois, notre petit pays se distingue. Mais... Euh, les déclarations dans le sud du pays en particulier, dans la partie francophone du pays, que ce soit le PTB, le PS, Écolo. l'écolo, ont été véritablement Scandaleuse. désastreuses, scandaleuses. Celle qui a retenu mon attention, il y en a eu beaucoup d'autres, celle de la présidente du Parlement, euh, le Parlement national, oui. fédéral, Eliane Tillieu, représentante du PS. Voilà ce qu'elle a dit en tout cas au tout début. Elle s'est rattrapée depuis face au tollé qu'a, qu'a suscité sa première intervention. Mais qu'a-t-elle dit À partir du moment où les règles de droit international ne sont pas respectées de part et d'autre, je ne sais pas où nous devons qualifier les faits de terroristes. Dans la déclaration de la présidente... Du Parlement, fédéral. du Parlement fédéral belge, alors qu'elle avait à ce moment-là toutes les informations nécessaires pour comprendre l'ampleur des massacres qui avaient été perpétrés, voilà ce que raconte cette dame. Mmh. Euh, le bourgmestre de Bruxelles, à qui euh, on demandait de faire preuve d'une certaine solidarité en abrant le drapeau israélien, a refusé de le faire. Quand on voit également euh, les matchs de football, alors ce n'est pas qu'en Belgique, mais quand on regarde le match de l'équipe de Belgique, ils ont respecté une minute de silence. Mais pour qui oui. Une minute de silence pour les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes, comme, si, comme s'il y avait une équivalence entre ben, les assassinats hein, de, de bébés, de femmes enceintes, enfin de civils délibérés de mmh. ces personnes en Israël, et Il évidemment, des victimes qui sont collatérales à des bombardements euh, ciblés par l'armée israélienne. Donc tout ça, ça se vaut, ça s'équivaut. Et donc on, on a quand même encore l'impression que dans notre pays, on a beaucoup, beaucoup de mal à se réveiller à la réalité de ce que représente euh, un parti, un mouvement comme le Hamas. Euh,
1: vous avez tout à fait raison. Et ce n'est pas que dans notre pays, hein, parce que ce sont les directives de l'UEFA ce qui est du football, c'est-à-dire dans chaque il y a les éliminatoires maintenant pour le, les prochains championnats d'Europe, <coughs> sur tous les terrains de football européens avant le match, il y a effectivement cette minute de silence où on renvoie les belligérants dos à dos. Ceux, Ceux qui ont des... millions de spectateurs ils ont, Ce n'est pas vous anodin, ce sont des, des dizaines
0: de millions de spectateurs.
1: Exactement. Qui écoutent ça. <coughs> oui, oui, tout à fait. Et qui voient cette équidistance. Mais oui. c'est Typiquement européen. ça. Et dernier scandale européen, vous avez cette déclaration de varelli un des commissaires européens, un des 25, qui décide, dans, qui décide il y a 3 ou 4 jours qu'on va mettre un terme au, au, au fonds européen au bénéfice des Palestiniens. Le lendemain, un autre commissaire, un collègue qui dit non, 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 pas du tout parce que l'Espagne s'est plainte, parce qu'elle n'était pas d'accord avec les décisions. Euh, varelli n'aurait pas consulté tout le monde. Et donc, le lendemain... Euh, Il faut reprendre reprendre euh, le financement de l'autorité palestinienne et et, et le surlendemain, en trois jours, la position de l'Union européenne a changé trois fois. Le surlendemain, vous avez Joseph Borrell qui dit non seulement les fonds vont continuer euh, d'être attribués à l'autorité palestinienne, mais on va les tripler. Donc un jour, je crois que c'était jeudi, vous avez... euh, Vareli qui dit on arrête le financement par l'Union européenne de l'autorité palestinienne. On suspend. suspend. En tout cas, le temps euh, d'examiner quels sont les bénéficiaires. Le lendemain, ah non, pas du tout. On continue de les fournir, ces fonds. Et le surlendemain, vous avez Joseph Borrell qui dit non non, non seulement on va continuer à à financer l'autorité palestinienne, mais on va tripler. Euh, Vous vous voyez cela. 1400 morts qui ont été euh, torturés à qui on a fait vivre un véritable calvaire avant d'avoir la balle libératrice qui les fait passer de vie à trépas, euh, n'ont pas suffi pour que ce bal des hypocrites ne recommence pas et qu'on enjoigne Israël et qu'on demande à Israël de recommencer de se battre avec une main liée derrière le dos. Euh, comme s'il si ne pouvait pas y avoir de prise de conscience que le Hamas est une impossibilité d'envisager une quelconque solution politique à venir dans la région. Ce n'est pas possible. Même chose pour le Hamas, même chose pour le Hezbollah. Ce n'est pas possible. Et cet aveuglement en dit long sur le manque d'empathie véritable, le manque de solidarité, le peu de prix qu'accorde l'Union européenne... Et un grand nombre de pays et de populations aux souffrances de la, de la population civile israélienne. Oui. Ou alors ça, 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 dure pas très, très, ça ne dure pas très très longtemps. J'en prends, je prends un autre exemple de notre personnel politique local, en particulier en, en Wallonie et à Bruxelles. C'est la manifestation pro-palestinienne hier qui s'est tenue à Saint-Gilles. 350 personnes selon la police, un millier de personnes selon les organisateurs... Euh, où on a vu ces énormes banderoles qui sont rien d'autre qu'une promesse d'éradication de l'État d'Israël. « From the river to the sea, Palestine, euh, Palestine will be free ». Donc, la Palestine sera libre du fleuve à la mer, c'est-à-dire la fin de l'État d'Israël. Euh, cette, autorisation n'avait pas été, cette autorisation de manifestation n'avait pas été accordée par le maire, par le bourgmestre de Saint-Gilles qui s'appelle Jean Spinette. Personne ne s'étonnera qu'il ait membre du, du PS euh, et donc il a pris une position très pilatesque je n'autorise pas et je n'interdis pas je n'autorise pas et je n'interdis pas et si je n'ai pas interdit c'est pour ne pas provoquer vous imaginez dans quelle situation on vit aujourd'hui vous avez un bourgmestre qui craint de provoquer ceux qui veulent organiser une manifestation pro-palestinienne pro-amas pro, pro Hamas, vous faites ouais. bien de me, de me reprendre pro-amas après ce
0: que le monde ce, ce, ce que le monde a vu alors on a parlé un peu de, d'Europe ici, euh, parlons un petit peu des États-Unis aussi, euh, la réaction américaine. Alors autant euh, le personnel politique américain a été, en tout cas côté républicain c'est évident, côté démocrate pour beaucoup d'entre eux aussi, sauf évidemment euh, le squad. Le squad habituel euh, qui était très embarrassé par cette histoire. Par contre, dans le monde académique, universitaire... Euh, les réactions ont été également désastreuses. Hein. Il, euh, l'université de Harvard, par exemple. Columbia aussi. Columbia aussi, d'autres. Princeton, Harvard en particulier. 30 associations d'étudiants, oui. euh, y compris la branche d'Amnesty International de Harvard, ont fait une déclaration selon laquelle Israël était seul et unique responsable de ce qui leur arrivait, hein. c'est le coup classique, euh, si on attaque l'État d'Israël ou les Juifs, c'est forcément de leur faute. Euh, donc 30 associations, euh, le président, euh, ou la présidente plutôt, oui. de Harvard, n'a absolument pas réagi, sauf à partir du moment où de grosses personnalités américaines, comme Larry Summers ou Alan Dershowitz, qui sont des anciens de Harvard, oui. euh, ont admonesté, euh, et donc elle s'est sentie obligée de faire une déclaration et un même peu plus, celle-là euh... oui, très nuancée. Mais en tout cas, elle s'est un tout petit peu prononcée. Enfin, rendez-vous compte, 30 associations d'étudiants. Euh, dans la première école de droit au monde. La première école de droit au monde. C'est peu prometteur pour ce que sera l'élite américaine dans les années à venir. Parce que ce sont évidemment ces jeunes étudiants-là qui seront euh, les dirigeants américains dans les 10, 20 années à venir. J'ai également noté, euh, si je la retrouve, la déclaration oui, d'un intellectuel, si on peut l'appeler comme ça, le tristement célèbre Norman Finkelstein. <rire> oui évidemment avec un emparé, on se doute bien qu'il est juif, Euh, un professeur qui est invité dans toutes les universités, dans tous les campus américains, et qui a déclaré, lui, que cette attaque, hein, ces massacres du Hamas réchauffaient chaque fibre de son âme, et que ça lui rappelait euh, la révolte, donc je parle de ces attaques palestiniennes, ça lui rappelait la révolte du ghetto de Varsovie. Euh, parmi toutes les réactions que j'ai entendues, ça doit être la plus crapuleuse que j'ai entendue parmi c'est le mot. toutes celles c'est le qui mot ont, ont c'est été prononcées.
1: C'est le mot. Puis, c'est d'affaires. Mais sans aller jusque là, l'organisation de n'importe quelle manifestation pro-palestinienne qui a souillé les pavés de notre pays, mais pas seulement de notre pays, que ce soit à Berlin, que ce soit à Paris. Euh, à Sydney, euh, ou que sais-je encore Ou à Londres On disait gaz, gazer les juifs à Sydney. Hein. Gazer les juifs à Sydney. Mais on n'a pas dit des choses plus tendres ailleurs. Hein. Je veux dire, le simple fait de manifester sa solidarité avec la cause palestinienne incarnée par le Hamas, après ce que le Hamas a fait, et que le monde entier a pu voir, et qu'on a dans nos rues euh, une partie significative de la population qui a... Une haine aussi profonde à l'égard du juif et par extension de tout ce qui n'est pas musulman, euh, euh, tout ce qui est euh, infidèle, de tout ce qui est euh, couffard. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça t- absolument terrifiant. Terrifiant, c'est qu'on ait dans chaque grande ville européenne des manifestations de soutien après ce à quoi...
0: On a assisté. Et, 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 et ça, ça devrait alerter absolument oui. tout le monde. Et la manifestation, on terminera peut-être là-dessus, mais la plus absurde, je vous en faisais part juste avant le démarrage de cette émission, c'est celle d'une organisation qui s'appelle Queer oui. for Palestine, donc les homosexuels pour la Palestine. Quatre ou 500 d'entre eux ont manifesté, je pense que c'est à Berlin, je peux me tromper mais pour manifester leur dégoût d'Israël, un état d'apartheid, de racisme et leur soutien total à la cause palestinienne, Isaac, euh, s'il devaient mettre le pied à Gaza, ces gens-là, quel sort leur serait réservé Soit on les pend au court, soit
1: on les jette du haut des immeubles. Mais ça ne les empêche pas de témoigner de leur solidarité avec une cause qui les promet à la mort. C'est dire combien cette haine du juif est totale. On a même vu Black Lives Matter aussi. Le monde entier a posé un genou à terre, mais il a exprimé sa solidarité avec la cause palestinienne, avec ce qu'on appelle de façon indécente, de façon abjecte, la résistance palestinienne. Tuer des enfants, les décapiter, les brûler vifs, éventrer des femmes, les violer devant un parterre de
0: mort, c'est de la résistance. Et ce sera également le mot de la fin, Isaac. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. <rire>